0: Amigos de Caldero Radio, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompe Tus Límites. Hoy miércoles 11 de, de noviembre, 11, 11 del 2020, este día, según algunas, algunos estudiosos dicen que es un día de un portal mágico, ¿no? Este, como siempre, con el gusto de saludar a mi compañera Laura Román. Laura, ¿cómo estás? Hola
1: Jesús, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien bastante
0: bien, bien bueno. aquí, Qué bueno. disfrutando, disfrutando de de la tarde.
1: Ah, pues me da mucho gusto. Eh, bueno, pues este programa ¿Escuchada? es participado por la consultoría de negocios fuera de la caja, que eh, está enfocada en impulsar el valor de Vamos las empresas ahí, Laura, a través de sistemas, eh, procesos y gestión del capital humano. Perdón, creo que estamos teniendo problemas con la conexión. ¿Me escuchas ya bien, Jesús? Con la
0: conexión. ¿Ya, ya te escucho el
1: Ahora sí. No sé, algo está pasando con la red. Ahora sí. Muy bien. Bueno, eh, pues el día de hoy, Jesús, vamos a hablar de un tema que pues definitivamente es muy actual y que en este momento nos está causando, eh, bueno, más bien está atrayendo la atención no solamente de las empresas, sino de la sociedad en general y se refiere a esta generación de jóvenes que ya en este momento está eh, por entrar a la universidad. Algunos otros están saliendo de la universidad, es la llamada generación Z. Y eh, bueno, pues vamos a, a platicar sobre los retos y las oportunidades que tiene esta generación en el ámbito laboral.
0: Sí, este muy... Porque precisamente a raíz de... de nivel mundial este, que se ve ¿no? pues hemos encontrado de la vida eh, el, el trabajo remoto, pero va más allá, va más allá, creo que es, que es importante, para la vida en general, y como bien dice eh, bueno, no me gustan, no me gustan mucho las etiquetas, pero para la ya, este, generación, o sea, los retos que están teniendo, los retos que, que se están en este momento, oportunidades, reconfiguración que va a haber en el plano, en el plano de la redundancia y en el plano laboral son importantes. Apenas estamos viendo, estamos en los albores de estos cambios y como decíamos, eh, seguramente el mundo... Ya no va a ser como aquí el mundo que conocimos, ¿no? Va a haber muchos cambios. En algunas cosas, eh, en algunas cosas se, seguramente este, tardaremos más en los países en desarrollo en, eh, en notar estos cambios, pero se están gestando al día de hoy y creo que es importante comentarlos.
1: Sí, eh, bueno, creo que algo que es eh, muy interesante, Jesús, de esta generación, eh, que bueno, definitivamente sí, eso de, de categorizar, de acuerdo con los periodos de nacimiento, pues es muy genérico, ¿no? Y evidentemente como en todo, pues no aplica eh, absolutamente para toda la población. Eh, algunas veces lo hemos platicado y bueno, pues definitivamente las realidades son muy diferentes inclusive en una misma ciudad no se pueden comparar eh, las, las situaciones y las oportunidades de un mismo segmento de la población eh, aunque estén conviviendo en un, en un entorno eh, cercano, ¿no? Ahora, si pensamos obviamente a nivel país y si pensamos a nivel región y si pensamos a nivel global, bueno, evidentemente estas diferencias son eh, mucho más grandes por cuestiones culturales. Sin embargo, en, eh, el objetivo de este, de este programa en concreto pues es ver en términos generales cómo están viendo estos jóvenes que ahorita tienen aproximadamente entre... Eh, 10, 12 años y 22, 24 años aproximadamente, y que bueno, pues ya están muy cerca, si no es que ya algunos, de ingresar al ámbito laboral. Y eh, bueno, muchas veces hemos platicado cómo eh, la generación. Z y la anterior, ¿no? la de nuestros padres y abuelos, sí estaba muy enfocada, por ejemplo, en pertenecer a una empresa. Es decir, era el gran sueño el decir yo quiero entrar a trabajar a esa compañía y quiero pertenecer ahí a lo largo de la vida y ahí quisiera jubilarme. ¿no? O sea, existía esta, eh, este interés en generar un sentido de pertenencia y que finalmente eso les permitiera también eh, pues hacer una carrera. ¿No? de pronto ir, ir eh, evolucionando dentro de toda esa misma empresa, ir cambiando de área, ir teniendo diferentes niveles de responsabilidad. De pronto, Jesús, pues nos topamos hace aproximadamente 15 años, 10, 15 años, eh, con un segmento de jóvenes, por lo menos, bueno, hablamos de aquí de México, pero sí era una tendencia global también. Uh -huh. eh, estos jóvenes que de repente, eh, pues nada, dicen, ¿sabes qué? Yo ya no, a mí ya no me interesa pertenecer a una sola empresa. Yo prefiero ser eh, dueño de mi tiempo, ser dueño inclusive de mi propia empresa o ser yo quien provea ciertos productos o servicios por mi cuenta, ¿no? Viene mucho este tema del emprendimiento y de que no, hombre, claro, o sea, tú puedes hacerte millonario con una idea brillante. Que bueno, definitivamente esto es en cualquier momento de la vida, siempre una idea brillante, pues tiene, la, tiene grandes probabilidades de ser exitosa. Sin embargo, sabemos que se necesita más que eso, ¿no? Se necesita ingenio, se necesita mucho trabajo, se necesita una planeación, se necesitan socios que realmente sean convenientes para impulsar esa idea, etcétera. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar precisamente de cómo ve esta generación llamada Generación Z, de estos jóvenes, eh, esta, esta cuestión, cómo se ven ya en el ámbito productivo y en el ámbito laboral. No te escuchas.
0: O sea, que qué interesante eh, cuando, cuando pensamos en el tema dijimos vamos a platicar, vamos a charlar no acerca de esto que está sucediendo y ahorita eh, recordé porque nos está siguiendo nuestra compañera de Caldero un gran saludo para Sandra de Yo Adulto y nuestro amigo Adrián Pardo que nos están siguiendo, ahorita, ahorita recordé esto no de, de, vamos a tener una charla acerca de esto que estamos viendo acerca de esto que estamos escuchando en, que en el caso nuestro con nuestros clientes con nuestros colaboradores este, con nuestros socios de negocios como tal, ¿qué está sucediendo? ¿no? Porque creo que, eh, como decía, se están gestando cambios importantes que, que van a tener la preparatoria. Y que tenían en mente, tenían en mente algo, eh, tenían. Eh, basado en los paradigmas en los que están viviendo en este momento. Y si bien es una generación que está rompiendo paradigmas como cualquier. Como... Creo
1: que estás teniendo problemas con tu conexión, Jesús. No sé si me escuches. Eh, en caso de ser así, creo que convendría ver si puedes cambiar de red. Eh, pero bueno, sí, aquí el tema, como, como habíamos platicado anteriormente. Es eh, precisamente analizar cómo está actualmente la situación, no solamente en México, sino en el mundo en términos generales, eh, relacionado con todo lo que es la dinámica laboral. Y bueno, evidentemente a partir de esta pandemia eh, se han notado mucho más estos cambios que se están generando, no solamente en las empresas, sino en la forma de producir. Eh, Jesús, perdón, es que de pronto ya te perdimos.
0: No, no, sé si no. Mejor por ahí la conexión, ¿la? A
1: ver, ya sí, te es.
0: escucho ahora, sí. Este, no, no sé si por ahí nos puedes, nos estás escuchando Jack. Nos dices quién es el que tiene el, quién es el que tiene por ahí la falla en la red para poder cualquier a los dos. Porque yo también te escucho cortar a la URPN. Y no, no puede en vivo. Si en la, Pero, no, vamos, a tratar, vamos a tratar de hablar de, abaste, ¿no? Sí, te decía, te, te, te comentaba este tema de, de que hablaba mucho acerca de cómo, de cómo estos chicos de la generación Z tenían de alguna forma una idea de lo que querían hacer, ¿no? De lo que les. viendo y de lo que no les gustaba y cómo iban a avanzar en torno a, a, a su edad adulta, a su edad productiva. Sin embargo, hoy creo que hay, un, creo que hay una ruptura del guión. Este, como bien dicen, si, si tienes, si tienes planes, cuéntaselos a, a la vida o algo así, ¿no? No sé eh, por ahí un refrán. Bueno, el tema es que, que eh, es una reconfiguración ahorita de muchas cosas. No, ya no te
1: escuchamos, Jesús. El tema
0: de la habilidad social ya no. No me escuchan por. Sí, mejor? ¿Por este, allí?
1: me comenta ya que, que la conexión, que tu conexión, este, está fallando. Entonces no sé si te puedes ah,
0: cambiar de red. Okay. Ah. Sí, voy a intentar cambiar mi red. ¿No? ¿Me das un minuto? Claro, no... por supuesto.
1: Eh, bueno, pues ¿Sí? efectivamente, aquí el tema es que eh, sí nos parece muy interesante abordar. Eh, el, la situación de esta generación de jóvenes sobre todo porque ya en este momento se están integrando a la vida laboral y, bueno, la, la perspectiva y la visión que tienen respecto uh, a los trabajos y respecto a las empresas es un poco diferente a todos estos jóvenes que comenzaron a trabajar hace 15 años, por ejemplo, no que estaban recién egresados de las universidades y que realmente estaban convencidos de que no querían, bueno, como todo, no estamos diciendo que absolutamente cada joven pensara así, pero eh, sí era una importante... Eh, un importante porcentaje, el que estaba más enfocado en, en ser su propio jefe, en que no importaba tener un ingreso fijo, sino que ellos preferían, eh, en esta ponderación, preferían tener más tiempo para sus propias eh, actividades, para poder viajar, para poder ver amigos, etc. Eh, aunque no tuvieran un ingreso fijo, o inclusive que tuvieran menos dinero, que aquellos de generaciones anteriores que al tener un empleo fijo tenían que cumplir con un horario, tenían que trasladarse a un lugar eh, eh, específico y que, bueno, no tenían muchas veces tiempo para hacer lo que más les gustaba, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, en esta generación que ya se está integrando a la vida laboral, estamos regresando a, a este interés precisamente por pertenecer a una empresa. Estos jóvenes se están dando cuenta que sí es importante tener una estabilidad, porque aunque ya por la situación mundial económica, eh, muchos, eh, muchas empresas no están dando ya todas esas prestaciones que se daban antes, y bueno, específicamente hablando de México había un sector muy importante que era el financiero que se, se distinguía precisamente por todas las, las prestaciones que le daban a sus colaboradores y muchas tenían que ver, por ejemplo, con créditos, con seguros. Y, y bueno, pues la gente que trabajaba en esos sectores, tanto en el financiero como de seguros, pues generalmente al poco tiempo de estar trabajando ahí, pues ya su nivel de vida se incrementaba más allá del salario, pues por todos estos beneficios que les daban. Jesús, ahora sí ya te ves perfecto.
0: Sí, ya, este, ya cambiamos de red. Espero que ya no tengamos problemas. No, pues, fíjate, escuchaba ahorita de la parte, la parte última que comentabas y, y quería retomar esta parte que, que te decía. Eh, creo que hay una reconfiguración en torno a los paradigmas que, que se viven inclusive a las expectativas que tenían las generaciones que hoy están por alcanzar su edad productiva que están estudiando y todo eso y uno de estos, uno de estos temas ahorita hablabas acerca de las prestaciones no este de, de cómo la pues teníamos la idea en algún momento cuando éramos jóvenes de, de ingresar a cierto sector o de ingresar a ciertos empleos que te iban a dar cierta eh, fortaleza financiera, cierta estabilidad, este, eh, cierto estatus, inclusive, ¿no? Sin embargo, hoy hoy es tan incierto de, en este de, tema de la reconfiguración. Te decía que creo que uno de los aspectos, este, más importantes que se van a dar, este, a partir de esta de esta crisis, es el tema de la movilidad social. Eh, seguramente, eh, bueno, nosotros veíamos cómo las ciudades, las grandes ciudades crecían, ¿no? Crecían a partir de que de la migración de, de, de la provincia a las ciudades, en el caso de México, por ejemplo, porque aquí es donde se concentraba la mayor parte de las fuentes de trabajo. Sin embargo, eh, este, eh, eh, esta sacudida que nos dio la, la crisis sanitaria nos va a llevar necesariamente a cada vez... Eh, eh, pensar más en tecnificar, en, en, en modernizar tecnológicamente nuestras empresas para poder hacerle frente a eventos como estos en donde inclusive podamos eh, tener programas permanentes de trabajo remoto, donde podamos integrar colaboradores no solamente de la región en donde estoy ubicado, sino de otros estados de la república o quizá del extranjero y vamos a poder vamos a ir rompiendo eso y esta dinámica la vamos a ver eso va a ser el hecho de el hecho de que puedas trabajar vía remota desde cualquier parte del mundo este, puedas hacer trabajo para algunos casos claro ¿no? No para todas las industrias va va a reconfigurar con el paso de los años esta movilidad social de grandes concentraciones y asentamientos asentamientos en las grandes ciudades eh, por ahí platicábamos acerca de que no han sido pocos aquellos compañeros, socios de negocios o clientes que han mencionado que están evaluando esta parte de contar con grandes edificios corporativos, ¿no? Cuando estos, cuando estos edificios estaban destinados la mayor parte al trabajo, al trabajo administrativo, trabajo financiero, trabajo de mercadotecnia, trabajo de sistema, que hoy están viendo que se pueden hacer desde cualquier otra ubicación. Entonces, es probable que cambien este tipo de inversiones en vez de construir grandes edificios o de rentar grandes edificios, es probable que los inviertan en tecnología para poder tener un equipo mejor preparado y poder, poder eh, traer gente o poder colaborar con gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Romper, esa, romper esas, esas barreras locales. Esa reconfiguración necesariamente, lo habíamos platicado, Laura, que va a llevar a que estas nuevas generaciones... Tengan que, mirar hacia, tengan que mirar hacia otro lado, también pensando en nuevas habilidades, en nuevas destrezas para poder ser competitivos en el ámbito laboral. ¿no? Y entonces ahí empiezan a cambiar los esquemas, empiezan a cambiar una serie de cosas que hoy pensábamos o que estábamos pensando en lo que yo quería con este mundo que existía que existía antes. Hoy, como, como decían por ahí en algún programa, en un reality show, ¿no? las reglas cambian. Están cambiando día a día porque nos estamos reconfigurando como sociedad, ¿sale? Y es lo, que va, es lo que van a enfrentar estas futuras generaciones.
1: Sí, pero fíjate, es muy curioso, Jesús. Ahorita qué bueno que comentas esto, ¿no? De eh, cómo de pronto cambia esta concepción de las empresas de eh, tener muy claro el, el eh, contar, por ejemplo, con grandes corporativos, con edificios, así prácticamente un edificio completo, ¿no? O en donde había a lo mejor 10, 12 pisos, solamente de una empresa, que bueno, aquí en Ciudad de México, pues lo vemos eh, recurrentemente en diferentes zonas. Y, y bueno, retomando lo que comentaba, no sé si lo escuchaste cuando saliste del aire, pero eh, que la generación esta que, que entró al mercado laboral hace aproximadamente 10 15 años eh, tenía esa idea de no yo ya no me quiero trasladar a ningún lado prefiero ser dueño de mi tiempo este dueño de mis ingresos es decir generar yo solo mis ingresos independientemente de que sean variables no pero fíjate curiosamente esta situación que se está derivando ahora de que tienden a desaparecer las oficinas porque ya muchas empresas se dieron cuenta que es mucho mejor, como bien dices, invertir en tecnología y que la gente trabaje a distancia, no importa desde qué punto del planeta se encuentre. Es lo que está resultando también muy atractivo para estos jóvenes que están comenzando en el mercado laboral, y que, eh, bueno, que en este momento están a lo mejor estudiando secundaria preparatoria, comenzando alguna carrera y que pues ya en poquísimos años van a ser los que van a estar eh, teniendo mayoría ¿no? en estos, este, en estos eh, primeros puestos laborales, digamos, de las empresas. Entonces, fíjate, es muy curioso cómo de pronto se está regresando o se va a regresar ...a esa situación que teníamos generaciones anteriores de decir, bueno, yo sí si quiero trabajar en una empresa en donde tenga una estabilidad. Eh, bueno, evidente, evidentemente a nosotros sí nos tocó el que pues tengo que ir a ese lugar, tengo que estar este, cumpliendo con un horario en una oficina, en un espacio determinado. Y ahora, bueno, va a ser a distancia pero sí estos chicos están ya más eh, atraídos por esa idea nuevamente de la estabilidad con una empresa porque saben que no tienen que estar físicamente ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo eh, de pronto esta generación de, de estos chicos que entraron a trabajar hace 15 años, que en realidad no hace tanto tiempo, y la actual, pues vuelve a haber una, una diferencia importante, ¿no? Y creo que algo aquí muy atractivo para las empresas es precisamente el encontrar, como bien decías, gente que tenga esas habilidades, esos conocimientos y esas competencias que estén muy relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y que precisamente puedan agregar valor a los puestos de trabajo que están ofreciendo eh, estos corporativos, ¿no? o las empresas de cualquier tamaño.
0: Sí, eh, te decía, es, es, eh, es un tema muy... Eh, en este momento todavía muy incierto, eh, un tanto complejo de sobrellevar, creo que vamos a ir aprendiendo mucho sobre la marcha, pero para las grandes empresas y grandes corporativos está siendo quizá un poco más llevadero este tema aquellos que ya seguían las tendencias internacionales como decíamos de tener trabajo a distancia en algunos casos con las salvedades que se habían presentado en torno al problema de la sociabilización y su impacto en la rentabilidad y los resultados ¿no? como los casos de IBM que en alguna ocasión comentamos cuando llega la nueva CEO de IBM que decide romper con el trabajo a distancia precisamente porque está perdiendo el sentido de identidad de grupo y lo reconfiguran no a final de cuentas no, no, no desaparece eh, pero son de, parte de las cosas que vamos a ir aprendiendo en, este, en esta nueva normalidad para las empresas y para las personas no solamente para, para la, la generación Z, yo creo que ellos van a arrancar en un plano más, eh, más limpio, eh, por llamarle de alguna forma, pero quienes hoy quienes hoy están dirigiendo por ejemplo las operaciones quienes están planeando, quienes están coordinando los equipos, quienes están diseñando los resultados como tal, se enfrentan al problema de cambiar de un esquema, de liderar un equipo a gestionar como tal un grupo de colaboración ¿no? Hay por ahí ciertas, ciertas diferencias ¿no? que tienen que ver con esto porque puedes o no ser colaborador de la empresa puedes o no tener un sentido de identidad con esta empresa que te que te, está encargando, que te está encargando algo, ¿no? Puedes trabajar a destajo, inclusive, ¿no? Eh, tú creo que vas a tener muy, eh, muy desarrollado ese sentido de compromiso, este, pero puedes hoy pensar en trabajar para tres o cuatro empresas a la vez si te diera el tiempo, ¿no? Dependiendo, dependiendo, de, tu, dependiendo de tu especialidad. Eso va a ser lo realmente interesante. No es tan fácil solamente pensar, bueno, pues uno, si... Si yo soy project manager y voy a ayudar este y me contrata una empresa y me contrata otra y me contrata y puedo llevar la gestión de los diferentes proyectos que me encargue, presentar las cifras y eh, este entregar resultados, creo que no no hay tanto problema si repito mi trabajo con ciertas características para tres clientes. El problema, el problema que también se va a enfrentar es cuando yo soy el líder y voy a liderar equipos inclusive multiculturales, ¿no? inclusive multiculturales, eh, que esa era una de las grandes ventajas de tener concentraciones en un corporativo y se hablaba mucho de la identidad corporativa, de la misión, de la visión, de los valores, no y se trataba, se trataba de adherir a todo este grupo a un cierto modelo de cultura que se iba gestionando en la organización y que tenía ciertas características, inclusive de vestimenta, no había códigos de vestimenta para controlar a los empleados y decían no, pues los viernes va a ser este, así como business casual, ¿no? Casual de negocios, y, pero debemos de vestir más o menos, bueno, pues ese tipo de cosas que de alguna forma servían como mecanismos de control para darle este, ese sentido, para fomentar el sentido de pertenencia en el colaborador, hoy también tienen que reconfigurarse, hoy también tienen que cambiar, porque como decíamos, inclusive podemos estar gestionando ya no equipos de trabajo, sino grupos de colaboración que no son parte de la compañía y que tienen culturas diferentes. Esa es parte de lo interesante y lo que vamos a enfrentar, prepararte para eso. Creo que también va a ser un reto para los chicos en las universidades. Sí, bueno, otra
1: cosa que, que resulta interesante también es este tema de que fíjate que estamos hablando de una generación eh, que nació con la tecnología. ¿No? para ellos en realidad no ha habido cambios abruptos, es decir eh, aunque por ejemplo la inteligencia artificial ha venido a revolucionar el mundo, está comenzando a revolucionar el mundo, para ellos en realidad no, no ha sido un cambio pues tan eh, notorio como ha sido para otras generaciones ¿no? entonces pese a que ellos nacieron con la tecnología en las manos porque es una realidad eh, curiosamente lo que buscan es el contacto físico o sea eh, en general los chicos de esta generación sí están necesitando reunirse presencialmente incluso por ejemplo quienes tienen ahora clases a distancia por la pandemia en concreto eh, pues lo que están ignorando es volver a reunirse con sus compañeros ¿no? estar en una escuela no importa a qué nivel eh, escucharlos, sentirlos eh, verlos, en fin y, y ahorita que de esto de los grupos de colaboración Fíjate qué eh, bueno, contrastes, ¿no? porque por un lado, repito, ellos nacieron con la tecnología, están totalmente adaptados y acostumbrados a las comunicaciones este, a través de, de los dispositivos, ¿no? a través de las pantallas. Eh, por eso creo que ellos tendrán en general esta facilidad de poder gestionar esos grupos, eh, no solamente de diferentes culturas, sino también en diferentes puntos del planeta. Pero seguramente también encontrarán, o bueno, uno de los retos será encontrar esa forma de poder coincidir en ciertos momentos presencialmente, ¿no? Porque ellos sí, eh, en general, piensan que es importante el tener ese contacto físico, ¿no? O sea, es, es una cercanía que no se compara con ningún dispositivo.
0: Sí, eso, eso es uno de los esa es una de las cosas o de las lecciones que estamos aprendiendo, ¿no? Durante este proceso de, de, del confinamiento, porque generalmente hablábamos sin etiquetas de las sin etiquetas de las generaciones y hablábamos de los chicos, ¿no? De los chavos. Es que los niños de hoy están pegados a un dispositivo y pueden estar a un metro de distancia y están platicando a través del dispositivo por las redes sociales. Qué curioso que este confinamiento nos haya llevado a que ellos, a que muchas personas, ¿no? sin importar la generación, que, que, que vivíamos así, que, que vivíamos así, que estén, que estén retomando la importancia del sentido del contacto social, del contacto físico, ¿no? Y, y te digo, es parte de lo que venimos aprendiendo porque se manifiesta de formas muy extrañas, ¿no? Por un lado, sí se añora mucho el tema de regresar, por ejemplo, a las universidades, Nuestros hijos, de repente, los que tenemos hijos en edad escolar, muchos están deseando regresar con sus amigos, ya sea porque son niños pequeños y quieren regresar a jugar y disfrutar de los descansos, del recreo, o aquellos a aquellos que ya están en una época de de, de de preparatoria, de universidad, pues sí quisieran sentarse y tomar el cafecito con sus amigos y verlos, este, verlos por ahí eh, platicando. Este, o tomando la clase, intercambiando opiniones, o ver al maestro, o reírse con algún, con algún chascarrillo ¿no? durante la clase. Todo eso se está extrañando. Qué curioso que se dé en medio de esa etiqueta y ese calificativo cuando todos estábamos absortos. Si recordarás, eh, mucho tiempo, conviviendo por el trabajo, platicábamos mucho acerca del tema y hacíamos una reflexión, No decíamos, bueno, pues es que en nuestros tiempos privilegiábamos y todavía se nos queda esa costumbre de que si quieres hablar con alguien, le marcas, ¿no?, mientras que vivimos inmersos en la cultura del WhatsApp, ¿no? Hoy, sea lo que sea, es un WhatsApp, es un WhatsApp, es un WhatsApp. Y quienes provocan más el tema de las llamadas, por ejemplo, son nuestros padres, ¿no? Los padres que le llaman a los hijos, ¿no? O los hijos que le llaman a los padres. Pero entre amigos se da mucho el tema de, pues no, no es tan frecuente que, que marques el teléfono y, y que llames, ¿no? Este, es un mensaje, y un mensaje, y un mensaje. Y en medio de esto viene la añoranza, en medio de esta dinámica viene la añoranza por el contacto físico. Digo, a final de cuentas no hay que olvidar que, eh, según los, los teóricos, el ser humano es un, eh, es un ser social por naturaleza, ¿no? este, depende de la asociación. Pero sí es muy interesante porque precisamente esta, estas cosas que estamos descubriendo que tienen mucho valor que tienen mucho valor personal, humano, este de todo tipo, es lo que vamos a rescatar y con eso vamos a reconfigurar el mundo, ¿no? Yo creo que no van a ser pocos las personas que de repente van a decir, no, pues voy a, voy a, quiero hablar con algún familiar amigo y hoy sí van a prender su cámara, ¿no? A pesar de que hay mucha renuencia en las reuniones porque no quieren prender su cámara los niños cuando están tomando clases o cuando están tomando una junta a alguien del trabajo, de repente yo he encontrado muchas personas que son renuentes a prender su cámara. Seguramente esto te va a llevar a no perder la oportunidad de mirar a los ojos, aunque sea a distancia, a esa persona persona a esa persona que aprecias, a esa persona que quieres, no viene en medio de esto. Y como te digo, esta recuperación de esos valores, esa recuperación de lo que es esencial, va a, va, va, va a formar parte de esta nueva configuración, no?
1: Sí, aquí creo que una cosa muy, eh, muy rescatable Jesús es precisamente este tema de eh, que están tomando. Me parece esta generación como que una mayor conciencia social ¿No? o sea, están eh, nuevamente regresando a la parte colectiva antes que, que la parte individual de no, no importa, yo me este pues yo me las arreglo como pueda, yo trabajo como pueda, cuando pueda, con quien pueda, yo consigo a mis clientes, eh, yo consigo mi ambiente de trabajo, etcétera, y ahora en cambio pues sí, en general, tienen una, una visión muy clara de, de esta parte social, ¿no? Ahorita, hablando de esto que decías de la cámara, eh, bueno, creo que inclusive hay, hay jóvenes de esta generación de la que hablamos que que inclusive así se queda corto el, o sea, esa satisfacción de poder convivir con alguien, ¿no? Y bueno, es muy curioso, creo que los es entre quienes más se da, cuando por ejemplo, ¿no? Se juegan video, ¿no? Y entonces creo uno dice, oye, estamos a la pantalla, ni siquiera se están viendo. Sí, pero estamos comentando, ¿no? Sí. Dices? Pues sí, pero o sea, en realidad en casos se están haciendo porque están más enfocados en la pantalla, pero estamos conviviendo, eh, o sea, en el mismo espacio, aunque en realidad no estén platicando como tal, pero sí están en esa área en la cual, eh, bueno, hay mucha mayor cercanía, ¿no? Entonces entonces aquí enfocado al tema de las empresas y al tema laboral, pues creo que van a tener que, como reto, eso de encontrar de qué manera van a poder tener eh, van a poder tener esa cercanía presencialmente, ¿no? Eh, otra cosa importante también es la cuestión de las prestaciones, que de pronto, eh, bueno, pues es una generación, repito, nosotros de, de la generación que venimos sí estábamos muy enfocados en el salario y en las prestaciones, ¿no? Pero sobre todo creo que sí pensábamos mucho a, fi, a futuro. O sea, el hecho de que una empresa nos dijera vas a tener una caja de ahorro, un fondo de ahorro, te vamos a dar tanto de vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para nosotros sí tenía un valor importante según las estadísticas, esta generación pues en general, bueno, aparte por la realidad mundial, no solamente de nuestro país, pues las prestaciones cada vez son más ficticias, ¿no? O sea, como que cada vez están más alejadas de lo que nosotros tuvimos oportunidad de recibir eh, incluso si comparamos un mismo sector hace 30 años con como está ahora pues sí, es, es diferente, ¿no? Eh, pero bueno, muchas veces estos jóvenes están prefiriendo apostar por un salario eh, razonable o un salario digno sobre las relativamente pocas prestaciones que les puedan dar. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una visión más clara de que ya saben para qué sirve el dinero, eh, porque bueno, la información la tienen en la palma de la mano, o sea, volvemos nuevamente a este tema. Ellos no, tienen, no tuvieron que esperar a, a entrar a la universidad para conocer temas, por ejemplo, de manejo de dinero. En este momento, muchos de los que son curiosos, pues desde muy pequeños, pues tuvieron acceso uh, simplemente al Internet, ¿no? que te abre, o sea, son las puertas al mundo en términos generales. Entonces, al tener esa conciencia mucho más clara, muchos dicen, no, yo prefiero tener un salario eh, razonable, aunque no tenga muchas prestaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunas de esas prestaciones nunca las voy a necesitar. Y entonces yo prefiero irme este, contratando, irme haciendo cargo de aquello que requiera para cumplir con mis necesidades. ¿no? Eh, sí. Y bueno, lo mismo pasa. Jesús, perdón. Hablábamos, te acuerdas, hace ya algunos programas, por ejemplo, de esta tendencia de, de no hacerse eh, dueños de nada. ¿no? De, de, de rentar o sea, una persona tiene tres edificios o tiene dos departamentos, tú sabes que yo prefiero rentarle su departamento en vez de eh, descapitalizarme y estar durante 20 o 30 años eh, pagando un crédito que finalmente cuando se cumple ese plazo, si es que logré pagarlo por completo, pues ni siquiera sé si yo vaya a seguir viviendo en ese lugar ¿no? o sea, no me quiero eh, no me quiero arriesgar a arraigarme, bien a un lugar concreto cuando la movilidad a nivel mundial sabemos que cada vez es más ágil.
0: Sí, fíjate, eh, si ya habíamos visto este, este tema tan marcado que se, que se presentaba en la, en la configuración social, eh, de la idea del atesoramiento como parte de la felicidad del ser humano, habíamos, eh, estábamos notando que con esta generación, con esta generación X, estaba cambiando ¿no? y que estaban eh, se estaba prefiriendo eh, disfrutar del aquí y el ahora en vez de atesorar dinero, como en este caso de las propiedades. Oye, pues ¿para qué me voy a aventar una deuda de 30 años y voy a malvivir pagando esa deuda este, de 30 años para tener ese bien que en algún momento no sé ni cómo voy a disfrutarlo? Si puedo hoy, con el dinero que ingreso, disfrutar no solamente de ese bien, sino de unas vacaciones, sino de, este, de conocer diferentes lugares o vivir en diferentes lugares. Y estaba, estaba cambiando esa idea, idea del atesoramiento. Fíjate que es muy curioso porque comentaba, comentábamos que hay un, hay un estudio, este, luego les voy a dejar por aquí en, en los comentarios el, el dato, pero de una, socia, de una socia de una de estos grandes despachos de los Big Four, eh, de Ernst Young, que habla acerca de, 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 de los cambios que se están gestando precisamente durante el, el, la crisis sanitaria y decía que encuentran que encuentran estudios, eh, sobre todo en Europa, en donde esta generación Z sí tiene una mayor conciencia acerca y preocupación de lo que será el proceso de para alcanzar su libertad económica su libertad financiera y cómo van a, cómo van a ejercer o cómo van a vivir o cómo van a, a desarrollarse una vez que termine su edad productiva, que desean retirarse pronto y gozar de esos beneficios, ¿no? Pero eh, totalmente al revés de lo que estamos viviendo con, con esta generación. Claro, se vive de diferente forma, en diferente de acuerdo con el tipo de cultura, de acuerdo con el país, de acuerdo con la situación económica, no es lo mismo, y siempre hemos dicho, no es lo mismo hablar de un millennial. Este, de, del sur de la Ciudad de México que hablar de un millennial de la Sierra Tarahumara, ¿no? Por ejemplo, este, sí, ahí habrá rasgos que los caractericen como el uso de la tecnología, pero no es lo mismo. Pero es interesante que, que estas nuevas generaciones están regresando a esas bases, no al atesoramiento, pero parece ser que de repente hay algunas cosas que, que, que fue, funcionaron como paradigmas por, muchas, por, muchas, por mucho tiempo, por muchas décadas y que caracterizaron a varias generaciones y que después vienen los milenios y rompen con todo eso. Y hoy pareciera ser, que eh, eh, por lo menos en la impresión de, lo, de los estudios, es que las siguientes generaciones lo van a perfeccionar. Y quizá no vamos a volver a esa parte del atesoramiento, no, de, de la acumulación de la riqueza solamente por acumularla, sino del goce y disfrute de los beneficios que te va dando tu preparación en la vida. Y en este caso, por ejemplo, la preparación eh, académica no, y la colocación, el, el, el acceso a diferentes medios para poder producir, para poder generar dinero este y el goce inmediato con un sentido más razonable, por ejemplo.
1: Sí, claro, están eh, aparentemente enfocados en, eh, en encontrar la estabilidad, ¿no? Como bien dices, eh, que al momento de su retiro, sea cuando sea, o cuando tenga que ser, o que ellos lo decidan, eh, que tengan ya una estabilidad y no... No es, ay, no, pero yo ya, este, como dicen por ahí, ¿no? lo bailado y lo cantado nadie me lo quita y todo lo que gasté este, y lo que derroché, pues ya no tengo nada, pero cómo me divertí. No, ellos sí están mucho más centrados precisamente en, en este equilibrio. Es decir, no se trata nada más de ahorrar y ahorrar y ahorrar, sino tener también eh, esa parte de, de disfrutar. no eh, Pero fíjate, curiosamente yo hacía algunas... Eh, bueno, estuve, estuve revisando varias cosas y curiosamente para esta generación, por ejemplo, el tema de la tecnología, pues sí, eh, tiene un lugar fundamental en sus vidas, ¿no? Muchos de ellos inclusive prefieren el contar con una conexión a internet de un dispositivo móvil, o sea, tener acceso a internet ilimitado antes que eh, poder, por ejemplo, tener acceso a una forma de entretenerse fuera de un dispositivo. Es decir, es una generación que dice, no, sabes qué, pues dentro de todo yo prefiero quedarme a lo mejor jugando algún videojuego o quedarme chateando o quedarme navegando en la web, en los canales o en los medios que a mí me interesen antes que ir al cine, por ejemplo, ¿no? o antes que, que salir a pasear. Entonces, bueno, es otra de las cosas que sí está resultando también eh, interesante y determinante para las empresas, porque tiene que ver mucho con estos nuevos estilos de, de liderazgo, y con estos nuevos estilos, cómo se van a, a gestionar a estos grupos de colaboración, de los que hablábamos
0: hace un rato. Sí, y fíjate otra de las características y eh, otro de los efectos que se están viendo de una forma muy marcada entonces, es que no importa me, a, ahorita ya no importa tanto la edad ya digamos que desde los adolescentes tienen el chip del emprendimiento no importa si sigues estudiando no importa a veces inclusive este, eh, la idea del emprendimiento te está llevando a estudiar tal o cual carrera no eso es algo que también y que también este estaba predominando en este momento y creo que se va a perfeccionar eh, se va a perfeccionar el futuro hoy encuentras este, chavos de eh, secundaria bueno, no es secundaria, no conozco yo, pero sí conozco niños de preparatoria conozco jóvenes de la universidad que están teniendo, están aperturando sus propios negocios, a veces negocios electrónicos, basados en el desarrollo de aplicaciones, basados en, en, en la venta o la maquila de código para algunas empresas por ejemplo, y también algunos otros que se me hace muy interesante que tienen que ver con, con el tema del trader, ¿no? que le están apostando a comprar, se están metiendo en el mundo de, 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 de la compra y venta de, de acciones, de parte de la propiedad de las compañías, que eso es algo también interesante. Hoy la vida está iniciando eh, la parte productiva a más temprano, más temprano que antes. No importa si estás estudiando, o ahorita la, la, por temas este, de este confinamiento y esta crisis sanitaria, pues están llevando a que los, los, los jóvenes decidan vender, comercializar, comercializar en línea, comercializar en forma directa, este, hacer uso del delivery para entregar cualquier cosa. Pero creo que ha hecho un boom impresionante el tema del emprendimiento, que es algo que también en la medida, en la medida en la que siga creciendo, va a cambiar la forma en la que nos asociamos socialmente y la forma también de cómo las universidades van a darle respuesta a estas inquietudes sociales de los jóvenes. Porque si, vemos, si lo vemos hoy, y creo que aunque se escuche fuerte, no es para muchos o para nosotros una sorpresa cuando escuchábamos hablar a una madre, ¿tú sabrás, de, tú sabrás de quién, en donde decía mi hijo no está de acuerdo con la escuela. La verdad es que ya no le está dando la suficiente batalla el maestro para poder llevar sus clases. Eh, esta, estos niños que tenían la inquietud de estar pegados por ahí estudiando, cosas de interés, cosas de su interés, y con el alcance de todo, con toda la información que está a su alcance hoy, con, con simplemente a teclar, este, a presionar una tecla, estaban muy revolucionados. Entonces la educación, sobre todo la, la educación inicial, Primaria, secundaria, este, el, el kinder como tal, eh, es, ya no le estaba dando batalla. Debe de haber una reconfiguración en la educación basada en estas nuevas necesidades. Hoy los niños tienen un chip mucho más acelerado y están buscando otras cosas y están preocupando por otras cosas, no por lo que nosotros nos preocupábamos de ser un buen hijo, de, de solamente de cumplir con tus tareas creo que va mucho más allá, creo que están tomando un papel mucho más protagónico estas generaciones y va a ser más acelerado así con el paso del tiempo, ¿no? Entonces también tiene que haber una reconfiguración en los modelos educativos, porque sí estamos viendo cambios sustanciales en las universidades, tanto en la oferta educativa, en los planes de estudio, en la forma en la que se gestiona como tal las relaciones del, de, 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 la, de la comunidad de los alumnos, pero no, no va a ser... No va a ser posible o no va a ser accesible para todos si la formación inicial no va, no va encaminada a llevarte buenos chicos o a llevarte niños preparados a ese nivel, ¿no? Y entonces va a empezar a haber una separación grande. Debe de haber, debe de haber una reconfiguración también natural en el esquema de cómo, de la oferta educativa, sobre todo en el aspecto este, público, ¿no? De la educación pública.
1: Sí, fíjate, yo creo que aquí algo muy interesante de esta generación que precisamente tiene que ver con ese acceso que tienen ilimitado a, pues a tanta información. Digo, evidentemente, ya inclusive, inclusive lo hemos hablado en programas anteriores, eh, pues que no, todos los, no todas las fuentes de información que se encuentran en la web son confiables, ¿no? porque no todas tienen eh, información eh, realmente documentada. Pero eh, estos, estos chicos de esta generación tienen finalmente la capacidad de investigar eh, en aquellas fuentes, o sea, inclusive de, de investigar cuáles son esas fuentes confiables en donde se pueden eh, informar, pueden aprender y se pueden actualizar. ¿no? Y ahorita que, que comentabas esto, Jesús, pensaba, eh, creo que es comparable a lo que pasaba en nuestra generación, de que de pronto... Pues si algún papá o una mamá decidía meter a sus hijos a clases en las tardes de inglés o a clases de computación o a clases de baile o a clases de guitarra o a clases de algo en particular. Y bueno, de pronto probablemente en alguna oportunidad laboral ese era tu, eh, tu valor agregado, ¿no? O sea, más allá de que dijeras, bueno, yo estudié tal carrera y en tal universidad, eh, decías, y aparte se habla inglés, gracias a que pues, estuviste o en una escuela bilingüe o tomaste clases por tu cuenta, ¿no? O aparte este sé computación más allá de lo que aprendí en la universidad, es decir, comparado con mis compañeros de generación, pues porque yo tomaba clases de computación, ¿no? Y así infinidad de cosas. Ahora, bueno, pues estos chicos tienen la, la, eh, la oportunidad de incluso de una manera gratuita. Poderse empapar de conocimiento de muchas áreas, de muchas disciplinas que son precisamente las que les están dando el valor agregado para esas empresas que en algún momento los van a necesitar. ¿no? Ahorita comentabas, por ejemplo, del comercio y de todas estas tendencias que muchos están aprovechando para iniciar. O sea, son sus pininos. Eh, para empezar a generar ingresos, ¿no? Y que bueno, sabemos muchos en el encierro están dando cuenta que hay un mundo ilimitado para poder ofrecer productos y servicios, sin, o sea, simplemente con la palma de su mano, ¿no? O más bien con la punta de su dedo, si es que tienen una computadora y entonces ahí nada más con el, con el teclado pueden, este, pues, hacer diversas cosas, ¿no? Comenzar a, a participar en diferentes redes con tanta gente que ni siquiera conocen y que pueden estar en un inclusive en un uso horario totalmente opuesto al suyo. ¿no? Entonces, sí. bueno, creo que creo que una de las grandes cosas que, que tiene esta generación y que las empresas seguramente ya están empezando a considerar eh, son todos estos, todas estas capacidades que ya no importa la edad porque antes inclusive ¿no? decíamos, no, pues este es un niño genio o esta es una niña, niña genio, porque a los, no sé, a los 15 años ya sabe tales temas o ya sabe este, resolver tales situaciones. Pues ahorita no importa qué edad tengan, eh, ya el simple hecho de tener un acceso en las fuentes correctas eh, sobre la información que les interesa, bueno, puede compararlos y por mucho a esos que en ese entonces se, se llamaban niños genio por, por tener información tan eh, elevada, digamos, ¿no?, para la época.
0: Sobre todo que parte de la característica de la formación educativa de la, del desarrollo social, del desarrollo de la sociedad como tal, está más que nunca basado en la praxis, ¿no? Eh, la parte teórica que es fundamental y no, no quiero dejarla para nada de lado, sobre todo en muchísimas disciplinas eh, que es fundamental, pero hoy la vida cotidiana te está llevando mucho a, a que la praxis te, te hace te hace experto, ¿no? Eh, por ahí tengo el caso de un conocido, para mí es un niño este que tiene 14 años que está trayendo, está importando directamente de China, o sea está importando este bueno, este réplicas clones de, de algunas cosas desde tenis este y una gran cantidad de productos este chinos como tal pero el otro día el otro día estaba, estaba leyendo acerca de él, lo conozco pero tiene 14 años es hijo de un amigo mío tiene 14 años y él ya él ya está haciendo las importaciones y, y seguramente por ahí tenemos este a personas que son licenciados en comercio exterior eso y que ni siquiera hacen eso ¿No? ¿Por qué? Pues por diferentes razones, no por incapacidad tal vez, pero esta, eh, el tema es que muchos niños basados, bueno, muchos jóvenes basados en la praxis están ejecutando y están produciendo y están produciendo y están produciendo, entonces esa, eh, esa, esa mezcla, ¿quién está consumiendo? Pues estamos consumiendo también los adultos, ¿no? Eh, esa mezcla de, de generaciones va a traer resultados muy interesantes. Pero creo que sí, hoy lo que está dominando básicamente el desenvolvimiento de la sociedad es la praxis, es la praxis y hay que, hay que hacerlo y hay que intentarlo y hay que hacerlo y hay que hacerlo y lo vemos con las escuelas, lo vemos en los trabajos, lo vemos en las grandes empresas, la planificación, pero hacer las cosas, no importa si te equivocas, vamos a, vamos a hacerlos, vamos a reconfigurar pero hacerlas. Eh, creo que ese mundo donde planeábamos y planeábamos y planeábamos tantas cosas y hablábamos del futuro y hablábamos y hablábamos, está quedando atrás. Yo creo que para quienes sigamos pensando así, híjole, nos va a costar un trabajo bárbaro, ¿no? Este poder convivir con estas nuevas generaciones, podernos adaptar a este, esta forma de producir. También el otro día comentaba con una persona de estos amigos de, de una empresa que tienen, una de las empresas, este. Pues digamos que de este lado del mundo que se dedican a comercializar este haciéndole la competencia a Amazon, el vicepresidente tiene 30 años no y de ahí para abajo. O sea, son chavos así súper jóvenes con otro chip que están trabajando durísimo y no importa si se equivocan, de repente por ahí ya hicieron algo que les salió bien y de ahí para arriba. ¿No? entonces toda esta parte en donde aprendíamos por qué Benito Juárez pastoreaba a sus ovejas y llegó a ser presidente tocando su flambe híjole, creo que se está quejando por ahí no digo que no sea importante conocerlo y que esa parte del conocimiento no desarrolle también una parte de nuestro cerebro sin embargo, creo que las necesidades de este mundo las necesidades de este mundo que se está reconfiriendo te llevan hacia otro lado, a darle prioridad a otros temas a otros temas y a una nueva forma de acercarnos, es de acercar el aprendizaje a los jóvenes Sí, así es, bueno,
1: este definitivamente Jesús es mucho más importante que estas nuevas generaciones eh, aprendan temas como comunicación asertiva, negociación visión estratégica eh, visión estratégica eh, planeación, etcétera, porque pues sí Finalmente, ya el, el tener eh, ocupado el cerebro o la memoria con el año exacto o el día exacto en que se firmó un tratado o el día exacto en el que fue la invasión X, pues esa ya es información que con preguntarle a tu asistente virtual la puedes tener en un instante, ¿no? O sea, en realidad sí es mucho más eh, útil y mucho más importante, hablando de una manera práctica, para eh, lo que se pueda generar, para lo que se pueda obtener, para los resultados. Pues precisamente ir desarrollando otro tipo de, de habilidades que ya en estos tiempos son este, indispensables, ¿no? O sea, ya no importa a qué sector pertenezcas, no importa a qué clase social o si vives eh, en una ciudad pequeña o en una gran ciudad, en fin. O sea, finalmente ya toda la dinámica mundial está apuntando hacia allá. Las empresas están eh, manejándose de una manera diferente. Toda la economía pues está moviendo gracias a, a la tecnología. Entonces, bueno, pues ya, ya hemos visto ¿no? que inclusive ciertas, eh, ciertos puestos de trabajo están siendo desplazados por las tecnologías. ¿Cuántos puestos se han cerrado? pues gracias a que se han auto automatizado, por ejemplo, algunas actividades. Y bueno, pues por eso es que estos jóvenes ahorita le están eh, apostando a ver de dónde pueden generar eh, mejores negocios y mayores ingresos. ¿no? Y sobre todo, bueno, creo que ahorita es una excelente oportunidad en este encierro porque eh, muchos, no estoy diciendo que todos, evidentemente también hay muchísimos que, que sí tienen una gran necesidad económica, pero los que no la tienen así como tal, sino que todavía tienen a sus papás que los mantienen, pues es muy buen momento para que estén eh, ensayando la prueba y error. ¿no? Y que precisamente ahorita en esta práctica es que vayan identificando por dónde va eh, la, la, la estrategia o la fórmula que pueda tener un mayor éxito.
0: Sí, fíjate, nada más por último quisiera resaltar el hecho de que el gran compromiso que tenemos nosotros como, como esa generación que sigue, seguimos tutelando a estas nuevas generaciones, que seguimos de alguna forma dirigiéndolos, que segu, que seguimos preparándolos o que estamos al lado de ellos durante este proceso de aprendizaje, eh, la gran responsabilidad que tenemos de tener una apertura y de nosotros mismos romper nuestros propios paradigmas, de pensar diferente, de atrevernos no sé si de pensar fuera de la caja, de atrevernos, de atrevernos a, a, a romper con esos esquemas que nos que nos ataban, de hacer las cosas diferentes para buscar resultados diferentes como tal, porque definitivamente nosotros, nosotros estamos al lado de estos chicos, nosotros estamos tutelándolos y tenemos que brindarles todo lo necesario para que puedan tomar buenas decisiones basados en este nuevo chip, que quizá en algunos casos, y no me dejarás mentir, si sí, de repente muchas ideas que, que, que luego traen ellos ya no nos hacen mucho sentido a nosotros, sin embargo pertenecen a ese mundo que se va a vivir dentro de 10 años, ese mundo que se va a vivir dentro de 20 años, quizá no pertenecen a nuestro mundo y tenemos la gran responsabilidad de... de generar una tutela basada en la innovación, basada en, la, en el compromiso de, de, de apoyarlos, de orientarlos y de darles todas las facilidades para que sigan creciendo, ¿no? A final de cuentas, hasta, hasta por conveniencia seguramente ellos van a pagar nuestro sistema de pensiones, ¿no? <risa> Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, Lau, como siempre. Este, pues muchas gracias por compartir esta charla muy interesante. Quiero mandar aprovechar para mandarle saludos como siempre a María Antonieta Tiburcio gracias por acompañarnos es nuestra fan número uno este, a nuestro amigo Tonatiu, a Karina Espinosa este, a Adrián Pardo que está nuestro compañero también de Almas Gemelas eh, y, y a nuestra amiga Silvia de, de este, compañera de nuestro programa de Yo, Yo Adulto este muchas gracias por acompañarnos por aquí nos vemos la próxima semana Laura
1: Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Y bueno, nada más recordarles que este programa fue patrocinado por la consultoría de negocios Fuera de la Caja. Eh, si quieren conocer nuestros servicios, pueden eh, encontrarlos en de la caja.lat o a través de nuestras redes sociales por Facebook como Fuera de la Caja y también nos encuentran en LinkedIn como Soluciones FC uh, y nuestro correo electrónico contacto fuera de la caja Jesús, muchísimas gracias, pues nos escuchamos nuevamente en otra emisión de Rompe Tus Límites el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Que gracias, Laura. Un buen tarde. Gracias a ti. Gracias, Laura. Hasta gracias, pronto.
0: amigos, a todos. Nos vemos el próximo miércoles allá en los controles a nuestro amigo Jack. Muchas gracias, Jack. Saludos. Nos vemos. Vámonos.